0: 科技大小事，就听 m i c 欢迎大家收听科技 Camera
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听新创微开箱，我是主持人唐维。新创微开箱是一个分享自策会 NIC 对国际科技新创研究的节目。在这个节目中，我们会用十分钟左右的时间，跟各位分享一家我们觉得值得关注的科技新创企业。那不知道大家有没有丢过大型家具的经验呢？啊，其实像我本身之前搬家的时候啊，有曾经想说，哎、欸，把用不到的家具请清洁队来收。不过其实我没有想到啊，是台北市的清洁队在这方面的服务体验非常好、欸。就是我前一天只要打电话预约，隔天早上五点他们就来收了。而且我就要把家具搬到楼下，然后贴上一些相关的标识，比如说“以通知清洁队”啊这样子的方式。第二天一大早他们就把那个家具都收走。其实整个过程非常的迅速。不过在这之中啊，我其实也发现。现一个问题，就是相信很多人也会遇到。万一你之间只有自己一个人，或者是你们家其实是住高楼时，还没有电梯，或甚至是说你们家里是长辈要搬家具的时候，其实很不方便的，甚至是很没办法去体验到这个服务的。那今天要介绍这家新创，卡塔也正是针对这个痛点提出解决方案的一家韩国新创。那在我们开始之前呢，其实我想先跟大家介绍坐在我旁边的陈武廷分析师，欢迎他来跟我们聊聊韩国大型废弃物处理的市场现况，和这家新创有趣的地方。嗨，武廷，你好。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 M I C r e 软体中心的武庭
1: 。哎、欸，那接着刚刚的话题啊，我想就是跟武庭来问问看，如果跟我们台湾比起来，如果在韩国我们要丢这种家具或乐色的话，他们目前是怎么样的一个处理流程啊
0: ？哎、欸，是，其实目前台湾的话，目前我们丢家具的话的一个场景话，其实是需要我们自己去把这个家具摆到街边去，然后打电话去请清洁队来去收。那韩国话其实会比较麻烦一点。大话其实，如果说像你是住大楼的住户的话，那中型垃圾其实就是要丢社区的回收场。嗯，
1: 嗯那再大
0: 一点的话，你可能就要依照尺寸的话，去做个专用的通路，里面去买专用的标签。
1: 哦，就是像什么大、中、小这样子的标签是吗？
0: 对对对，哦、那感觉有点像台湾去买那个垃圾袋，像 L、L、M 这样子专 <okay, S 2> 用 k OK， o、
1: okay, k、hey、
0: 然后你把它买完之后，就把它贴在那个你要丢弃的家具上面，然后放在路边去请别人去处理。那这几年其实一个比较严重的问题是，其实韩国各地方政府这个都是清运机制比较混乱，就每个地方他们去设计的这个标签，其实它的这个不论是尺寸的规格，还是说它清运的这个费用的计费模式，其实都相对比较混乱一点的。所以大家都是依照自己当地去条件化去设置不一样的这个回收标准跟流程，那就导致说它其实跨域协作清运的这个问题的话，其实难度变得非常的高。那以像台湾情况来讲话，像台北地区乐社其实已经有相对比较完整清运机制嘛，那我们可以说台北乐社，然后。这边清完之后，然后说要去新北去处理。那像韩国人可能就会出现说，说我的垃圾没办法去整合到周边地区去处理的问题
1: 。哎、欸，这么麻烦！我之前好像看一些网络资料，他就说，比如说我们今天在韩国要丢乐圾，如果我们要在板桥丢乐圾，一定要用板桥乐圾袋，你不可以用永和的垃圾袋，<對>甚至是板桥乐圾不可以丢在永和，是这样子的概念是吗？哦<對>，那我们这次聊这家新创啊，他在这样的痛点之下，他到底是想要去做什么样的一些解决痛点的方式啊？
0: 哎，是，其实这个卡它的这个瞄准痛点话，主要有三个，一个是禁令碳排，那一个话其实是韩国这个废弃物回收效率低下的一个问题，那最后话就是它想要解决现况底下这些二手交易家具的这些交易流程比较冗长的问题。那像在禁令碳排方面的话，其实目前韩国政策的话，其实鼓励业者去以这个回收为主，那焚烧为辅，那他尽量去配合禁令碳排这个趋势的话，将这些废弃物以回收或者是循环经济的方式去处理掉。那尽量不要把它放到这个焚烧炉里面去处理，那才不会去增加太多这个碳排放的问题。那在第二部分的话，其实是这个回收效率低效的问题。那它主要其实来自于就刚刚提到，就是各个地方的这个政府他们清运标准跟流程其实不太统一。那大家知道这个公司比较感叹嘛？那这个感叹它其实是一个韩文。那韩文一双鞋就是一起的意思、哦
1: 哦、我刚刚讲哦，它是嘎塔这样子意思<對>、哦，它是一起的意思。OK， 韩文不好。<笑><笑>好的，好的。嘿嘿
0: 对，所以说他其实就希望说，透过建立一个平台跟统一的一个清运标准流程，那将这个地方政府回收的这个机制，然后还有这个清运的协助者，还有终端的这些用户，把他们全部都整合起来，那一起去解决这个以往大型废弃物回收效率比较低下的一个问题。那最后就是在二手交易这个问题的话，其实过去大家处理这个大型家具的一个问题的话，那其中的方式是透过二手交易去处理嘛？那你大概会经过估价、中介、谈判到运送，那这个时间其实还蛮长的。那就是透过 AI 的这个物件辨识技术跟一站式的服务来去缩短整个交易的时间。
1: 哎，这样听起来他们的解决方案很全面呢、欸。就是第一个，呃，大家鼓励回收嘛，也不要再去烧了。然后甚至是说我再来提供我一个二手交易的这样一个平台，来加速整个回收的效率，来达到碳排减少的这样一个方式。我觉得是一个好像蛮完整的解决方案。可是具体来说，我们刚刚讲了这么多，它到底的解决方案大概有哪几个解决方案来做这件事情啊？
0: 那这个刚才话其实主要提供是两种解决方案。那第一个的话其实是大型废弃物的清运服务，那第二个的话是二手家具。哦，就
1: 是主要是这两种，一个是清垃圾，一个是回收家具这种概念。对对对。哦，是是是。那
0: 在大型废弃物方面的话，其实就像刚刚提到，就是韩国经营大型废弃物的话，其实需要民众自己去测量那个家具的尺寸，然后你要自己去买那个标签。那在瑞典系这个清洁队过来，那你知道对于现代人来说的话，其实这种方式也是非常麻
1: 烦。我又要打电话，我要量家具，我要再，<對><笑>要约时间，慢慢死我<是>自己可能
0: 也不太有太多时间去处理这些事情。对对对，所以说，刚才他就开发了一种 AI 专利技术，那透过 AI 物件的辨识技术的话，用手机去对准这个你要去抛弃的这个废弃物，那它就可以直接去辨识出来这个废弃物它的种类跟规格，那系统就去回报相对应的一个清运的价格。就是未来消费者就不需要再去量这个尺寸
1: 哦，所以有点像是我们之前用那个 iPhone， 就是量物体的尺寸那种概念，就是我把那个手机照那个，比如说桌子啊、沙发，它就可以给我一个价格或是规格这样子，对对对。哦。呵呵呵
0: 那另外的话，就是它这个平台其实也跟合作的这个地方政府的清运机制进行整合。那就像刚刚提到，就以前的做法其实是这个用户他必须要自己去买贴纸。那赶上使用者的话，其实，在刚刚提到这个获得清运价格的回报之后。那他就会在平台上面直接获得一组编号。那这个消费者就可以直接拿一张白纸，然后在上面誊写，然后你就直接把它放在这个废弃物上面就可以了，可以直接取掉一袋、啊。这么厉
1: 害，就是他给我一组代码，然后我用写的，他还是可以帮我看得出来这样子。是对<是>、啊、还是说那个东西只是给清洁队看懂就好？那他可以可以辨识出来
0: 这个编号，去、啊啊、集合就可以
1: 了。哦，是是是，嘿,嘿是
0: 。那以往话刚提到说，最后一个步骤的话是你比较需要联系这一个清洁队嘛？那其实以往这个废弃物去联系清洁队以后，你大概到你在旁边，以韩国情况来讲的话，那其实大概放置个两到三天才会被收走。那 g a 这个用户啊，其实他就可以去指定他想要的这个时间跟地点，那平台就会去每合这些清运人员的话，去配合他这个时间跟地点去收取这些废弃物。那才不会说发生这种长时间去占用公共空间的一个问题
1: 。所以简单来说，其实刚刚武婷讲了这这个解决方案，大型在废弃物清运的部分啊，就是说我们帮你不用再去打电话问报价询价，我们也帮你贴好标签，甚至帮你约好时间地点，你只要就是手机按一按，然后他就会来收了，<對>类似这种。哦，是是全部就
0: 整合在一个手机上面，很
1: 方便，真的很方便。<對>是
0: 。是那另外一部分话就刚提到这个二手家具的收购服务。那一般人其实处理废弃物的话，说直接丢掉或回收之外的话，那有些可能这个家具如果情况还 OK， 或是它本来这个价格可能其实还不错的话，那可能就会想要用二手交易方式去处理。那 g a 其实也是应用刚刚提到的这个 AI 物件辨识技术，那这些使用者的话也是一样可以使用这个手机镜头去辨识这个物件，那平台就会去回报这个二手的估值。那使用者如果觉得这个价格还 OK 的话，它就会填入这个指定的时间跟地点。那平台就会去每和人员到付服务，那所以说，使用的其实甚至还不用自己去把这个家具，还要再自己把它搬到外面去，他们就直接派人进到你家里面去帮你处理掉这个家具。
1: 哎，这个搞不好比台湾还方便，因为我之前看网络上好像也有台湾也有这种二手家具平台，而且是在591上面。不过他还是要就是买一家再付一个运费，然后可能卖一家想办法把它运到买家的家里。<对>我觉得他搞不好又节省了这一段，我觉得是一个很很厉害很厉害的一个服务。那其实刚,刚这样整个聊下来，我觉得这家新创他把 AI 技术用在物件辨识啊、跟分类或是降低平台使用门槛这些方面，其实很大程度上去没合了所谓的呃二手家具的需求跟供给这两端。那。也符合刚刚前面我提到韩国整个在这个家具的废弃物的丢弃的效率不彰这件事情。那除了这个技术特色之外，我也有点好奇，它目前在商业模式上，上次我们聊起来好像也也蛮多蛮特别的地方，可以跟我们分享一下吗？嗯
0: ，是。那其实 Gata 在商业模式上面的话，主要最关键的这个东西有三个，那分别是 AI 技术，还有政府合作跟统一的一个信任机制。那在 AI 技术方面的话，其实目前韩国有不少类似。这个、啊、他这样子的线上废弃物清运服务方案，他其实第一家去导入 AI 辨识技术的一个厂商。哦，就是
1: 其他人都没想到，就是他做了这件事情對。对 ，OK， <他>是，是
0: 他的一个专利的技术。是，就是说他在缩短这个新运流程方面的话，其实具有非常强大的一个竞争力。那在政府合作方面的话，其实他目前在南海的这个服务范围，它总共涵盖了六十四座的这个城市跟行政区。那一个很多地方政府去签订了这个 MOU。那他其他这几年的话也入选不少这个政府奖励计划，像 KICT 优秀事业。或者是首尔创业中心 B I 企业计划这些项目，就是它政府合作的其实也是它的一个呃关键的一个资源。那最后部分的话，就是其实它之所以可以跟很多地方政府合作，其实最重要的一个原因，是因为他们在内部建立了一个可以适用于全国清运标准的一个机制。那这样机制的话，其实获得了版权的保护。那它其实内部话是翻译过来的话是叫做这个全国共同屏幕名单，那它是一个这个机制的一个名称。那刚才其实主要是在这个机制的一个基础上面話，话去跟各地方政府去进行谈判，然后进行长期的一个合作
1: 。所以这个全国共同品目名单是不是就像你刚刚提到的，各个区域之间他们热设经运的机制跟规格都不太一样？他们有一个称是一个汇总成册的一个东西是吗？
0: 对，汇总成册，然后他就可以用这个统一的标准的话。呃，在全国各地方，他们都可以进行跨越的这个协作
1: 。哦、用这样的方式才有办法达到跨区域的协作，这样对对对，是是。那其实这样看起来，这家新创潜力蛮大的。不过我们刚刚聊了这么多，我也想问问武田你自己的一些看法。那目前这样子的平台或解决方案，比较客观来说，有没有一些机会或是限制在哪里呢
0: ？是。那谈到它的这个解决方案的话，在机会方面，其他主要是可以搭上目前经营碳排的一个列车。那这一类的这个大型废弃物的回收机制化，因为它可以去提高清运人员的这个清运效率，那它有助于这个建筑业或者是一般住户去减少碳排放量。那未来它可能可以去争取政府相关的这个补助。那在企业的话，其实会有一定的这个市场利基。那只是说在限制方面的话，这个也是进行碳排一提两面的一个问题。那假设未来这些清运人员他还是继续使用碳排放量比较大的这个交通载去运输这些废弃物的话。那他未来肯定会去面临相关的这些监管问题，那可能就必须要去进一步去配合电动车，或者韩国这几年特别在大力推动的这个氢能汽车系统下去减碳，才会去衍生出比较庞大的规费或税罚款的问题
1: 。对对，刚刚武廷提到，其实也是另外一个碳排放量会增加的一个考量。那今天谢谢武廷为我们带来这家新创的分享。那新创会开箱，我们下次见喽，拜拜
0: 。谢谢韩伟，拜拜。